0: de la nueva casa de Messi la ciudad de Miami en el sur de la Florida se terminó el culebrón lo dijo Messi voy a ir a Miami damas y caballeros arrancamos Jorge Ramos y su banda con la noticia del día de la semana, del mes del año y lío Messi en la MLS en esta casa la casa del Inter Miami Aquí estará jugando el mejor futbolista del planeta Tierra en el Inter Miami a partir en algún momento del mes de julio o de repente el comienzo demora hasta principio de agosto. ¿Cómo les va? Un placer, muy pero muy buenas tardes. Y bueno, Messi cumplió con la palabra. Dijo que quería tomar una decisión rápidamente y vaya si lo hizo. Es más, todavía está en París, todavía está moviendo los petates, armándolos para ir venirse, porque sí, yo voy a poder mirar aquí a través de la ventana y Messi va a estar entrenando ahí, eh, casi prácticamente en el fondo de mi casa, eh, para venirse a la ciudad de Miami. Eh, vamos a hablar de muchos otros temas, el fútbol de estufa que está de moda, Real Madrid que no lo confirma porque claro, claro, cómo va a confirmar la contratación de su nueva estrella el día que la máxima estrella anuncia dónde va a jugar. Seguramente Don Flore, que es muy inteligente, va a dejar que se calme, que se apague la noticia Messi para oficializar la llegada de Jude Bellingham a la Casa Blanca. El saludo para Pereira, que me imagino debe estar triste porque él decía que tenía que volver a Barcelona, que Messi debería de jugar en Barcelona y más allá de que ahora va a jugar aquí, eh, muy cerca de su casa, seguramente no es lo que usted pretendía pensando en el Mundial 2026. De repente, no lo sé. ¿Cómo le va Pereira? ¿Triste o contento?
1: Golazo de la MLS, la verdad que un golazo. Yo estoy contento, estoy contento. A ver, vamos a ser claros que una cosa es la opinión de Hernán Pereira, el egoísmo que Hernán Pereira puede tener pensando quiero tener a Messi cerca y otra cosa es lo que haría si fuese Lionel Messi. Decir, vamos a diferenciar un poco los conceptos. Entonces, si fuese Lionel Messi, me mantendría en Europa, en el primer nivel del fútbol. No descendía unos cuantos escalones para venir a la MLS. Eso es lo que comenté en su momento y me mantengo en esa, ¿eh? Me mantengo en esa. Ahora, como residente de Miami, me alegra tener a Messi cerca y aplaudo a la MLS, aplaudo a la MLS porque la clavó en un ángulo. Golazo de la MLS. Lo que hizo realmente en conseguir Messi termina siendo espectacular. Cuando uno se quema con leche, bueno. ve una vaca y llora. Y eso le pasó a Messi con Barcelona. Se quemó Exacto. en su momento, Exacto. lo traicionó la porta y dijo, una sí. Dos, no. Porque ya todo no olía bien. Y felicito aunque no esté con nosotros a Moisés Jones, que de todos fue el más contundente cuando ayer dijo ah, a Barcelona, remotísima posibilidad. Hasta lo sentí negativo de parte de Moisés Jones. pero él estaba... Lo ha sido a lo largo de toda esta él historia.
0: El ¿eh? más sabía, que negativo, realista.
1: Lo sentía. No, no, yo lo sentí negativo porque... A mí me sorprendió la noticia, digo, me sorprendió desde el punto de vista que no pensaba que estaba tan cerca de la MLS, que existía la posibilidad, que existía. Pensé que el tema Messi-Barcelona todavía daba para mucho más, pero él ayer mi sensación era que no le había chance, por eso lo veía negativo, no, era realista. Y
0: Del barrio, perlita, ¿cómo eh, está
1: usted? Una perlita interesante, una perlita ¿Cómo? interesante para ver los ojos de algunos que no se han avivado. Eh. Algunos de repente sí, José, quizás, eh. yo tengo una perlita muy buena, eh. del tema Messi, eh, por supuesto, bueno, hoy bueno. son dos horas para Messi. Eh.
0: ¿Usted hoy tuvo almuerzo con Jorge Messi?
1: ¿No? Yo... No, 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 no tuve almuerzo con, no. con Jorge Messi, no, le conté que la gente... Usted ayer en la
0: interna nos dijo, mañana tengo un almuerzo muy importante, tema fútbol, no con, sé qué. Con la
1: gente de Arega Saudita. La gente de Arregla Saudita, sí, 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 sí. Eh, Deben de estar desconsolados, sí, sí, sí. ¿no? Deben sí, estar desconsolados. Sí, sí. sí, y la verdad, que, la verdad que, vaya de que amorse bien y gratis y todo, y pagaron, pero estaban muy molestos, ¿eh? Muy molestos. Pero están buscando, bueno, como, como, como en el fútbol, cuando le hacen un gol, el contragolpe, el contraataque, eh, buscar otra, otras alternativas. Pero bueno, después. después ¿A, quién está este de
0: ¿A quién le está vendiendo? ¿A Beltrán les está vendiendo ahora? Porque Nico de la Cruz se todo, va a Flamengo.
1: Todo jugador que represente una buena suma de dinero para el River
0: es bienvenido a una venta. Buah. Saludo al señor eh, Del Valle. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo? En un ratito toda la entrevista de Lío Messi. Eh. Lío Messi, absolutamente clarísimo en todos los conceptos. La vamos a tener toda la entrevista realizada por los dos periódicos catalanes, Sport y Mundo Deportivo. ¿Cómo está, Del Valle? ¿Cómo le va a usted? La envidia que sentirá. Muy bien, sentirá, un abrazo ¿eh? para usted. Me hubiese gustado para, que para hubiese Hernán.
2: sido CR7, ¿no? No, no, porque no, eh? estoy contento de que venga Messi. Eh, bien, usted José. que eh? yo no sé de fútbol. Una cosa es el Real Madrid, una cosa es Cristiano, pero tener a Messi es un privilegio, es un lujo el que nos vamos a dar. Ya lo hemos visto. Se
0: compitiendo al el de River, Inter Miami usted, pero, ¿no? Se vino con los colores claro, del Inter Miami eso, usted doy ¿eh? Digo, a usted eso no eso le cuesta decir, mucho hacerse cliente. sí,
2: sí. Pero, sí, sí, pero sí, sí, sí. Eh, Jorge, Hernán, yo esta temporada ya fui tres veces a la cancha, y eso que todavía no está Messi, no es que ahora viene Messi y finalmente voy a conocer el estadio del Inter Miami como ustedes. No, 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 yo soy un tipo de fútbol, Amigo, a mí me encanta ir a la cancha. pero bueno, no mí, me hable de usted, sí, hábleme soy, de la noticia yo soy del el día. periodista de la gente. Mire, a mí me molesta, a mí me molesta que ya llevamos Cerca de 10 minutos de programa. Yo pensé que usted iba a abrir no, 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 el cierto. programa de hoy felicitándome por toda la información que yo di ayer. Una cosa es la opinión. Oh, 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 oh. Una cosa es la opinión. La cosa que tengo que aceptarlo. Y otra cosa, Perdón, y otra cosa es, es la omisión imperdonable, lo
0: mío. Una, no, en, no. una omisión imperdonable, lo mío. No tengo más que decir abiertamente a los 50 millones de posibles televidentes dirigiéndome a usted Perdóneme, señor José del Valle, tendría que haber saludado y con felicitaciones a usted porque lo que hoy dice eh, el mundo del acuerdo, usted ayer dio detalle por detalle. Tiene fuente usted, eh. tiene fuente de verdad y con un chorrito bien largo. eh.
2: Sí, primero que todo acepto su disculpa porque me consta que usted es un gran compañero mm. Usted no nada más le da crédito a sus compañeros de la banda, le da crédito a otros periodistas que trabajan en ESPN o incluso a otros periodistas que son competencia de ESPN, porque usted es un no tipo sumamente problemas. seguro. Usted no es un tipo inseguro, usted tiene ética, usted es un gran profesional, así que lo acepto, Jorge. Mire, afortunadamente nosotros no vivimos de dar primicias. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros venimos aquí a analizar, a debatir, a <coughs> polemizar y a entretener a la gente. Pero sí valoro que de vez en cuando este grupo de trabajo de Jorge Ramos y su banda muchas veces da primicias. Si después nos dan crédito o no, eso a mí la verdad no me importa. Mi único compromiso es con la gente. Ayer dimos la información, independientemente de, de mi opinión, ¿eh? porque yo sí pensaba que Messi iba a jugar en el Barcelona. Eso es lo que yo pensaba. Pero ayer le dije. Bueno, eso era por el susto que usted tenía.
0: El susto lo llevó a eso a usted.
2: No, 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 no. Cuando los directivos del Inter Miami, eso se lo dije ayer, escucharon las declaraciones del padre de Leo Messi, ahí ellos se dieron cuenta que Messi iba a jugar aquí, porque ellos no veían Arabia como una liga eh, que compitiera con ellos. Sí, desde lo económico, la oferta de Arabia era superior, pero lo dijimos ayer. O Sea la calidad de vida, eh, todos los endorsements que iba a recibir Leo Messi, la verdad que coincide con usted y con el de la liga.
0: a la producción. Le pregunto a la producción. Tenemos el segmento donde ayer el señor José del Valle anticipaba lo que hoy sería noticia en cuanto a los detalles del acuerdo entre Messi y el Inter Miami. Este era del Valle ayer anticipando lo que hoy se convirtió en noticia. Véanlo.
2: Las posibilidades de la MLS, en este caso del Inter Miami, aumentan. Reiteramos algunas condiciones que nos han filtrado. 50 millones de dólares de salario para Lionel Messi. Acciones del Inter Miami. No me han dicho el porcentaje. El otro día se filtró 35. Me parecía sí. demasiado elevado, 35%. Mucho me parece. Sí. No he podido Mucho confirmar el número. Pero no, me dicen que sí que en la inversión. Para, hay para acciones Messi es una mala inversión,
3: 35% del Inter Miami, eh, con todo. O sea, yo pediría más bien acciones de Apple que están involucradas, pero 35% de ese desastre es de equipo que es. Bueno, a ver, favor. es un club
0: que vale de ya Apple, hoy 600 millones. Eh. Es un club eh, que la, vale 600
2: millones. El Inter Miami es un desastre, pero como la MLS se maneja de manera global, invertir en Eso, cualquier sí, equipo sí, de sí. la liga siempre va a ser una buena inversión. Apple, que Mauricio lo mencionaba, porcentaje para Messi de lo que generen los partidos donde él juegue. Todos los partidos de Leo Messi con el Inter Miami, un pequeño porcentaje para el argentino. Pregunté cuál es el porcentaje. No me quisieron decir, pero sí, Apple está de manera activa, involucrada en las negociaciones con Leo Messi. Es más, hoy la producción nos filtró que Apple acaba de anunciar que se viene un documental de Leo Messi. La carrera de Messi. Campeón del mundo, Así. futbolista del Barcelona, jugador del París Saint Germain. Se vienen imágenes nunca antes vistas. Eso va a ser un contenido exclusivo de Apple TV. Ellos saben que Messi sería un gran activo. Y no podemos olvidarnos de Adidas, la marca deportiva que maneja el fútbol. La marca deportiva que es el patrocinador número uno de la FIFA, es el patrocinador de manera global de la MLS y también es el patrocinador de Leo Messi. Aquí tenemos que ponerlo todo en contexto y meterlo y hay todo algo en la base.
0: ¿eh? Hay algo más, sí. más importante que todo lo que usted dijo, que es sumamente importante. A mí me dicen que Antonella quiere vivir en Miami. Ahí Eso está. Es lo que me están diciendo. Eso es lo más importante. Tiene más, razón. Más que en Barcelona. Más que en Bar. <risa> La verdad, espectacular lo de Del Valle. Eh, y hoy las declaraciones de Messi van en dirección a que lo familiar era muy importante. Que lo familiar era muy importante. Y a mí ayer me decían que Antonella quería vivir o sea, en Miami. Del Valle, termine con. Muy bien, Del Valle. No, no. Muy bien, bien. No, felicitaciones a señor usted, Del Valle, usted ayer, ayer no.
2: mencionaba.
1: Solo le digo que tengan un poco más de memoria ustedes, ¿eh? Poca memoria tienen, ¿eh? pero bueno, eh, lo que es muy corta, ¿De qué eh, habla? la de ambos. ¿De qué? No, tiene muy poca memoria, ¿eh? y la verdad que eso me hace calentar, ¿eh? me hace calentar, porque hace no sé dos bien. días eso fue ayer y yo felicito al Valle por traer todos los detalles. pero Hace dos días atrás ni la producción se acordó. Vine a decir en este programa que había un nuevo contrato para Messi y vine a decir que le decían a partir de julio. Que después Ramos dijo, ah, va a debutar contra Cruz Azul. Pero ya eso no importa. Lo que dijo Pereira ya no tiene ninguna importancia y giramos de Flores hacia y José no Luis. No, no, sí, no se Ay, sienta mal ayer. El creó de es del Valle, Pereira. No se sienta mal. antes sea buen compañero. Antes de del, Valle, del Valle levantó el teléfono y empezó a averiguar cuando, cuando yo le abrí la puerta. o sea, Yo tiro el centro, <ríe> la asistencia, mete el gol, un pero solo vale que debe hacerlo, hacer ser de felicidad no
0: para el fútbol no, de todos. Jorín, usted viene con gusto claro, a Limón al programa, Ahora, vamos a ir a la bien, pausa vamos a la Estoy pausa de ser, el tema eh, Messi hoy se que es la y piedra se popular eso. de este programa la noticia del año Leo Messi será nuevo jugador del Inter Miami ya lo dijo el propio Leo Messi en un ratito vamos a escuchar Todas las declaraciones de Lío Messi comunicando el por qué Inter Miami, por qué no Barcelona, por qué no Arabia Saudita. Reiteramos, para usted que pudo haber llegado tarde al programa, eh, Lío Messi le comunicó al mundo que va a jugar en la MLS. Sí, la misma liga que acá en este programa, con la excepción de mi persona, no se habla muy bien, bueno... Aquí va a jugar Lío Messi. Eh, yo me imagino cómo estará la afición del sur de la Florida. Esto, sí. las entradas ahora eh, seguramente se van a ir volando, ¿no? La gente va a querer ir al estadio. Eh, lástima que tienen un estadio tan pequeño. Eh, digo, una figura como Lío Messi aguanta un poco yo le tengo información? Mejor, ¿Sí? Tengo mucha información, mucha información. Bueno, lo escucho, lo escucho, lo escucho porque yo no tengo. Lo escucho.
2: Sobre la venta de boletos, ¿no? Eh, primero que todo, sí. esta es información que nos manda la producción para que usted, Hernán y la audiencia tengan una idea del impacto Leo Messi. Inter Miami va a jugar contra Cruz Azul aquí en el sur de la Florida por la Leagues Cup. Eh, el boleto más barato antes de la noticia de Messi era de 29 dólares. El boleto más barato... Para ese partido, después de darse a conocer la noticia de que Messi viene al Inter Miami, 329 dólares. Contra los Red Bulls de Nueva York, el más barato 30 dólares, ahora el más barato 400 dólares. Y hoy uno de los tickets más calientes de la MLS es ver al LAFC de Carlos Vela, vigente campeón de la MLS, subcampeón de la CONCACAF Champions League. Para ese partido, el boleto más barato oscilaba entre los 81 dólares. En este momento, 422 dólares el boleto más barato. Desde hace dos semanas, desde hace dos semanas, el Inter Miami ha bloqueado todos los partidos después del 4 de julio. Hace dos semanas, si usted quería comprar boletos de temporada para ver al Inter Miami, lo podía hacer sin ningún problema. El Inter Miami ahora los ha bloqueado porque saben que la demanda va a subir, ahora ellos pueden manejar los precios. En este momento, si usted quiere comprar boletos de temporada para el Inter Miami del próximo año, se tiene que inscribir tiene que pagar un depósito de 200 dólares y después, si usted tiene suerte, si usted se gana la lotería, puede tener acceso a los boletos de temporada. Pero no era como antes, que usted automáticamente decía, quiero boletos de temporada, y se los daban sin ningún problema. Más información, más información, que es para donde iba Jorge. Que no les extrañe que algunos partidos del Inter Miami sean en el Hard Rock Stadium, en la casa de los delfines de Miami. Y les tengo más
0: información. Así es Ese como me lo describió. Tiene una capacidad como de 65-70 mil personas, ¿no?
2: Es correcto. Ahí fuimos a ver el Argentina contra Honduras. Hernán, usted y yo sí. la pasamos bárbaro. Sí. Un, un estadio Primer no Mundo, un palco que usted nos
1: consiguió, Jorge, con un
0: amigo comida de usted, y todo. Un, qué grande. Exacto, un palco grande, espectacular. Yo, Pero no puedo hacer eso no, cada vez que haya partido. Lo mejor
1: país. del palco era la comida.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Sería, eh? Pero así los trato yo, muchachos, así los claro. trato yo. Muy bien, Ramo. la bueno, verdad que muy bien. bien. bien eh. Seguimos. Eh, Jorge Jugaba Hernán. Messi en ese partido. Sí, eh, claro.
2: así es como me lo describió eh, una de mis fuentes de la MLS. José, ¿qué harías si los Beatles estuvieran de gira por Estados Unidos? No. Esa me fue me la me pregunta. Dio. Y después me dio la información. Me dijo que no te extrañe que cuando Miami visite Nueva York... Que en ah. lugar de jugar en el Red Bull Arena, jueguen en la casa de los Gigantes y los Jets de Nueva York. Porque es un estadio que ah. tiene el doble de capacidad. Me dijo que no te extrañe que cuando jueguen contra el LFC o contra el Galaxy, jueguen en el So5 Stadium o en el Memorial Coliseum, es un Bull. estadio de mayor capacidad. Y eso puede pasar en todos los estadios de los equipos de la MLS. Por ejemplo, Minnesota, que tiene un estadio pequeño. Al lado está la casa de los vikingos, del estadio de la NFL, que tiene el doble de capacidad. Así que, Jorge Hernán, esto va a ser como los Beatles. Esta, este efecto de Leo Messi ha tenido un efecto dominó impresionante. Jorge, ayer usted daba una cifra. Eh, 600 millones de dólares costaba la franquicia de Miami, ¿no? Es lo que usted nos decía Jorge, ayer, Jorge. Sí. Mire, usted tiene toda la razón. Un periodista que maneja no nada más los deportes, sino que fundamentalmente el negocio con los deportes, le voy a dar crédito, Joe Pompliano, reporta que con la llegada de Messi, la franquicia del Inter Miami hoy cuesta cerca del billón de dólares. Cerca ah, del billón de dólares. Ayer costaba 600. Mi amigo hoy, Jorge Masi ganó la llegada 400 de Messi, millones en 24 cerca, horas. ¿eh? Cerca del billón de dólares. Y si usted quiere elogiar a, a los hombres de negocios, elogia a David Beckham, Jorge, porque cuando fichó por la MLS... Le pagaron 255 millones de dólares por cinco años. Le dieron la posibilidad de comprar una franquicia de la MLS por 25 millones que hoy cuesta cerca del billón. Increíble lo de David Beckham.
0: Impresionante. Hablando de Hay billón, algo... se, la, la, la Arabia Saudita le hizo un último esfuerzo. Según nos dicen, llegó a una oferta ayer en la tarde de un billón y medio para Messi. Y la verdad que desde aquí eh, dice todos tenemos un precio. Bueno, está claro que a Messi no le dieron con el precio. Y eso que le ofrecieron un billón y medio de eh, euros, me imagino. Lo escucho, Pereira.
1: Algo que me parece muy importante. Soy un tipo que siempre estoy un paso adelante en el tema competencias, torneos y esto, lo otro. Y todos sabemos que el Inter de Miami está último en su conferencia. Muy posiblemente no llegue a postemporada, independientemente de que es amplio el grupo de equipos que clasifican la postemporada, quizás mejore, sume puntos y logre clasificar. Pero hay algo muy importante que lo podría Tengo algo para decir a en la, ese tema. CONCACAF ¿eh? Champions Cup. A la nueva, al nuevo torneo de CONCACAF para que a partir de la próxima, esta edición que viene, la juegue el Inter de Miami. ¿Qué pasa? Esta noche el Inter juega contra Birma, Birmingham. Legion en la US Open Cup. Si gana el partido contra un equipo de la USL, llega a semifinales. Estoy avivando a muchos, ¿eh? Avivando a muchos, llega a semifinales. La semifinal va a ser el 23 de agosto contra Cincinnati. Todavía no tengo determinado de dónde va a ser, si Cincinnati o el Miami. Y si gana, jugaría en la final. Puede llegar a ser el 27 de septiembre el primer título de ganarlo, López, claro está, de Messi en la MLS que uh -huh. lo jugaría contra Houston o contra el ganador del partido, Ralph Lake contra Galaxy, que juegan casualmente esta noche. Decidió que está en cuarto de final contra un equipo inferior que de ganar llegaría a semifinales. Si gana la US Open Cup, el Inter le da el pasaporte para jugar la CONCACAF Cup.
4: Y ese es un te... torneo internacional. Messi.
1: Con Messi, con me Messi exactamente, con Messi. Y mismo con <risas> Messi puede llegar a jugar, la, la US Open Cup la puede llegar a jugar con Messi. O sea, la semifinal que es 23 de agosto y la final 27 de septiembre sí
0: clasifica, por supuesto. Déjeme decirle algo. Alguien me comentaba hoy que la MLS a partir de ahora no va a parar el Messi. Que van a llegar otras figuras. Y también me dijo, lo cual hace sentido porque aquí nosotros lo dijimos, que el Inter Miami también sabe que tiene que apostar a mejores jugadores eh, principalmente ah. en el medio campo eh, tiene que apostar a mejores jugadores así que atención a esto porque las próximas semanas se puede mover muchísimo a partir del primero de julio el mercado de pases y la MLS tenemos que hacer Sergio una Busquet. pausa sí. Sergio Busquet. Yo ya escuché hasta el nombre de Jordi Alba y de Luis Suárez, eh que está jugando muy bien en el gremio en el Brasileirao, no en el estadual, como decía Del Valle, en el estado Bueno, ya en el Brasileirao también la está rompiendo. No, no, el estadual lo ganó. Claro. Sí, claro. Se está hablando de Jordi Alba y de Luis Suárez. Al volver de la pausa, ya hay comunicado de Barcelona también en este tema. Sácate
5: de Castorena y esto es Center Ahora. Los momentos son muy importantes en las finales de la NBA, más cuando estamos hablando de estas series de postemporada y este juego 3 es de vital importancia porque hay uno de estos dos equipos que se pondrá en ventaja y que tendrá además estos momentos, este momento de la confianza. Ahorita es el Miami Heat quien viene con esa confianza después de robarse esa victoria como visitantes en el juego número 2 en Denver y Denver Nuggets están preocupados pues hubo bastantes cosas que no les gustaron y que hay que mejorar y llegan con esa presión a ...además porque es Miami quien para estos dos siguientes partidos estará en casa con el respaldo de su gente. Así que este juego 3 es de suma importancia. Y me atrevería a decir que el factor X entonces en este juego 3 y 4 es el último parcial... ...porque en ese último cuarto Miami ha respondido, ha superado al equipo de Denver. Basta ver que en ese juego número 2 anotaron 36 puntos con una efectividad arriba del 60% del campo... ...y del 50% en triples, así que por ahí pasará la diferencia. No se pueden perder este juego número 3 a las 8.30 de la noche, tiempo del Este, por las pantallas de ESPN. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Bien, hay un comunicado de Barcelona en el tema Lionel Messi, donde le desean mucha suerte, eh, donde explican que el lunes cuando se reunió Jorge Messi con Joan Laporta le comunicó el padre del futbolista cuál era la decisión tomada. O sea que el lunes ya Laporta sabía que Leo Messi iba a jugar en el Inter Miami. Eh, yo recuerdo que se dijo que se reunieron por media hora a mí me llamó la atención porque si estaban de verdad en una negociación, una negociación de ese tipo no se arreglaba en media hora, ¿no? Eh, no sé si lo llegué a decir acá, pero sí recuerdo que me llamó la atención lo corta de la de dicha. No, no reunión. usted lo
2: dijo. Usted lo dijo. Usted dijo que sí. para usted era básicamente decirle a la gente estamos sí. tratando, pero
0: que para usted era muy complejo. Sí. Usted Lo dijo Ayer. Sí. Muy complejo. Bueno, y me están dando dos nombres. Atención donde el Inter Miami está depositando sus ojos. Dos argentinos. Uno para mí un jugador fuera de serie. El otro me parece que ha llegado más alto de lo que su fútbol eh, puede entregar. El primero, Ángel Di María. Ángel Di María eh, podría estar en la mira del Inter Miami. Y el otro, Leo Paredes. Leandro Paredes también podría estar en la mira del Inter Miami. En fin, estos son especulaciones. ¿eh? Esto, lo cierto es que el Inter Miami necesita un técnico que no lo había sí. nombrado o no lo ha dado a conocer y a lo mejor ya lo tiene abrochado y Se necesita... Habla de Gerardo Martino. Sí, sí, lo del Tata. De y necesita Exacto. mejorar su plantel, su plantilla, necesita sí, mejorarla. Sí, sí. Principalmente, reitero, en el medio sector, ¿no? Entonces, sí. este en todas las líneas. Eh, en en todas, todas las líneas para potenciar. Bueno, claro. arriba Arriba tiene a este chico ecuatoriano, Campana, que me parece. Campana, pues, sí. Y, y, Jose, y sí. Martínez, José Martínez. Y José
6: Martínez. Exactamente.
0: Yo creo que tiene dos muy... Pizarro, Pizarro ahora será suplente. Bueno, ya es suplente de este otro sí. chico eh, eh, argentino-estadounidense, Cremachi, creo que se llama. Muy bueno, 18 añitos, ya fue llamado a selecciones menores de Estados Unidos y estuvo en esta selección de Mascherano pero no quedó en la sub-20 este, claro. y se ha hecho con la titularidad. Pero eh, ahora, ¿qué va a hacer con la número 10 el Inter Miami? Porque la tiene Pizarro. ¿Qué creen ustedes que va a hacer? Ah. No, <ríe> se lo dan no, a Messi, no, 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 no
1: no, no veo no alguna situación similar a lo que pasó con el Paris Saint Germain, de ninguna manera. ¿eh? Eh, porque entiendo lo de Neymar, entiendo que ya estaba todo arreglado previamente. Y bueno, eh, pero acá, no, acá se la van a dar a Lionel Messi. Sí, sí, sí. sí. Eh, no no, sí, yo no creo
0: tengo que, ninguna Pero ninguna no tenga duda. duda. En no te, tema, eso no en hay tema, absolutamente duda. No,
1: digo, aunque esté registrado, ¿no? que esté registrado, Pizarro con la 10, lo que resta de la temporada. Eh, no, eso. Eh, volviendo al tema Barcelona, volviendo al tema Barcelona. Eh, esto de que. Y no, no leí el comunicado, porque sé que acaba de salir. Que la puerta haya dicho, o que el comunicado, el informe, que ya el lunes sabían la decisión. Es como decir: bueno, no pudimos hacer nada. Ya llegamos con las cartas sobre la mesa. Ya no nos, dieron, no nos dieron la oportunidad. Una manera de lavarse las manos. Pero es una nueva derrota Seguro. para la Porta y para Barcelona. Es una derrota. Sí. Porque, sí. ¿Por qué Barcelona no puede contratar a Messi? No puede contratar a Messi por una cuestión económica, pura y exclusivamente, por malos manejos. Está en quiebra, es un
0: equipo que está en quiebra. En la quiebra. época
1: de Bartomeu y también con la influencia del propio Laporta, que nunca hizo un plan para recuperar en dos años a Messi. No hacemos este plan, ¿por qué no buscamos acomodarnos económicamente? Eh, ¿Y por qué no intentamos en dos años que vuelva? No, tampoco lo hicieron y gastaron demasiado dinero en cantidad de jugadores. Que algunos potenció el equipo lo potenciaron, sin duda. Pero otros no, otros no. Se dan demasiado jugadores a Barcelona. Entonces, desde ahí, para la puerta es otra derrota. Es otra derrota, sí. contundente. O sea, vuelve a perder Barcelona porque la prioridad de Messi, seamos bien claros, era Barcelona. El plan D era el Inter de Miami. El plan D era Barcelona. Y un rato lo sí, vas a Sí, sobre escuchar. el tema Barcelona,
2: yo, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Hernán. La porta va a pasar a la historia como el presidente que dejó que Messi saliera de la institución gratis. El jugador más emblemático, el futbolista que cambió la historia del Fútbol Club Barcelona, se fue gratis. Y cuando lo pudo repescar, no lo hizo. A ver, el Barcelona el verano pasado activó un montón de palancas para fichar a Rafinha, a Lewandowski y a muchos futbolistas. ¿Por qué no se guardó esas palancas para fichar a Messi? Exacto. ¿Por qué no activó más palancas? ¿Por qué no hizo el esfuerzo para que Messi regresara a Barcelona? Porque reitero desde la opinión, yo también estaba con Hernán. Para mí Messi quería jugar en Barcelona, pero fundamentalmente Messi quería vivir en Barcelona por un tema familiar, por un tema de su esposa y de sus hijos. Después, la opción B siempre fue el Inter Miami. Sobre el comunicado del Barcelona, hay algo que no me gusta. Y si yo fuese ejecutivo de la MLS en este momento estaría muy molesto. Estaría muy molesto porque el otro día lo hablábamos aquí en Jorge Ramos y su banda. La realidad versus la percepción. Nosotros que seguimos la Liga sabemos que la MLS ha cambiado su política de fichajes. Pero la percepción de mucha gente sigue siendo otra. Dice el Barcelona en el comunicado. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado. Lo cual es verdad. En es los verdad. últimos años. Está bien. Es verdad. Está bien, pero estoy la digo, MLS tiene que cambiar. La MLS tiene que cambiar esa percepción. En un ratito vamos a escuchar las palabras de Messi. y ¿Eh? Me gustó lo que dijo Messi, pero lo que voy es a esto, Jorge. Después la gente se agarra de este párrafo. La gente que tiene poco conocimiento de la Liga va a decir, bueno, Messi se va a retirar de la Liga. Pasa, y en parte es verdad. No sé. En parte es verdad.
1: Sí. Que esas, esas palabras, de repente lo dijo el propio Jorge Messi a aporte y la puerta después lo transmitió. Porque hoy, escuchando la entrevista que vamos a, a tener un ratito aquí, que le dio la gente de Mundo Deportivo y de Sport, habla de eso, quiero salir un poco del foco. Habla casualmente las textuales sí. palabras. O sea, dice sí. eso Messi. Salir un poquito de ese mundo futbolístico, de tanta presión, de tanta tensión, de tanta obligación, que si no marca goles lo terminan criticando, que si no asiste... Eh, bueno, dice también, pero, pero él después está. agrega bien, algo importante, no, él después agrega es, algo importante. Pero de él después menores. agrega algo importante, sí.
2: ¿Qué? En un ratito lo vamos a escuchar, pero sí, lo ah, que perfecto, dice Hernán es cierto. Perfecto. Él empieza diciendo eso, pero después para mí dice lo más importante: que a eso voy yo. La porta y el Barcelona en el comunicado no lo dicen, por eso la imagen que irradian de que o oh, va a jugar con menos presión. No, no, no. A Messi aquí se le va a exigir. ¿A Messi en el Inter Miami le tenemos que escoger títulos? Yo digo lo que dijo
1: Messi. Estoy, estoy, estoy diciendo lo que dijo Messi. Que Coincide con lo que dijo Laporta. Por eso no me extrañaría que hayan sido palabras utilizadas por el padre de Messi en la reunión del lunes. Eso es lo que te digo. Que después uno opine que hay exigencias. ¿no? Exigencias es otra historia. Ahora, las exigencias aquí son menores que las exigencias en la Liga Española y en la Champions.
0: Bueno, a ver, quiero decir algo en lo que hoy nos informaba del Valle. En el tema del precio de los boletos, de los tickets, de las entradas para ver ahora los partidos del Inter Miami. Hay algo que me preocupa sobremanera. Hasta ahora el Inter Miami recibió el apoyo ¿eh? de la gente trabajadora, de las familias latinoamericanas, que de los, no al, eh, de los del Valle del Mundo, está bien, que no tira el mantequilla al techo. Eh, yo sé que esto es un negocio, lo entiendo, pero me gustaría ver por parte de la MLS y del Inter Miami que se proteja un poco a todos aquellos que han hasta el día de hoy estado acompañando al equipo, aquellas familias que esperaban la llegada de un partido los sábados casi siempre eh, para ir todos juntos y compartir y ver al equipo de la ciudad. Eh, y, lo mismo, y lo mismo tendría que ocurrir en otras ciudades donde vaya a jugar Messi. Claro. Porque los aficionados de los equipos eh, que se van a enfrentar con el Inter de Miami eh, han apoyado a esos equipos. Y ahora porque llega Messi, les arrancan la cabeza. Me parece Ojo que acá... Ojo una cosa igual, Jorge. Ojo yo una sé cosa, que esto eh. es oferta y demanda, ¿no? Pero algo sí, habría que hacer. No sé pero... qué. Planteo el problema. Que busquen la solución, ¿no?
1: Sí, yo digo algo y de repente me corrigen, ¿eh? porque no tengo toda la información. Pero ojo a esto, una cosa son los valores que maneje club y otros valores de la reventa, ¿eh? porque quizás son los valores de la eso reventa también. que ya están oscilando eh, lo que está pensando. José. Hoy, eh, Hoy por hoy hay muchos partidos importantes, o me, me ha pasado hace poco con un... Concierto y acá la reventa es para Miami concierto importante en Miami que no conseguía entradas y a las pocas horas estaba 8, 10 veces más de lo que estaba el ticket a la venta que no no se pudo conseguir. Y cuando se quería ir, no pudo conseguir. Y a las pocas horas eh, el ticket estaba en la reventa. Entonces, y eh, esta eh, cuestión de minutos. O sea, hay un manejo ahí que ojo bueno, que quizás está pasando por ese aspecto entonces no, no puedo hablar con la autoridad porque no sé si es el Inter que subió los valores o no lo subió, pero cuidar ese aspecto Correcto, por supuesto yo, yo le doy la información los precios que yo daba son de reventa
2: porque arranqué oh, diciéndoles ah, que claro. el Inter Miami ha bloqueado los partidos del Inter Miami después del 4 de julio, segundo sobre lo que decía Jorge las personas que ya tienen su boleto de temporada, a ellos no, no les va a cambiar el precio claro, a ellos claro. no les va a cambiar el precio, tercero sobre el manejo raro que dice Hernán Pereira, Ticketmaster, que tiene un monopolio en Estados Unidos, sí. está siendo demandada. Está siendo sí, demandada exacto. por los conciertos que decía Hernán. Eh, si quieren, podemos hablar de Taylor Swift, no hay ningún problema, ¿no? Pero eh, ese es el foco de la demanda y pasa en los deportes también. Entonces, por favor. por que hay Luis Miguel, por raras. cierto. Ah, bueno. Claro.
0: bueno, a ver, eh, tenemos que hacer una nueva pausa. El Chiqui Chiquitapia. El, el nuevo fenómeno del fútbol mundial.
1: Qué fenómeno.
0: Por eh, en favor, Twitter por favor. dice: Leo, a donde vayas, te seguiremos. Si vos sos feliz, nosotros también. Desde hoy, el Inter Miami tiene un nuevo hincha. ¿Nuestro Inter este Miami, es Jorge? El mismo tipo político? que clasificó a Argentina, que había quedado afuera del Mundial Sub-20. Sí, la puso y jugó el Mundial. No sé, pero no pudo este, clasificarla eh. a la final. ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. volvemos. Qué, bárbaro. qué bárbaro, qué bárbaro. Este chiquitapio, siempre igual. Muy bien, vean esto, vean esto, es una vergüenza. Mauricio Pedrosa estaba supuesto a estar acá en este programa hoy. No sabemos por qué, pero ahora está publicando esta foto con la playera, la camiseta del Inter Miami. ¿Qué tiene que hacer Mauricio Pedrosa, residente no. del sur de California, nacido en Aguas No, en Aguascalientes, no, en San, en, Luis, San Luis, Potosí. Potosí, Correcto, en San
2: Luis Potosí, hincha eh, de América. Correcto, en
0: San Luis Potosí, cliente de la América, eh, porque hincha tendría que ser del Atlético de San Luis, ahora haciéndose cliente del Inter Miami, una vergüenza, yo lo que quiero es que explique por qué no está acá en el programa hoy sí, estaba supuesto verdad, a estar sentado aquí dura. con nosotros, ¿no? Yo y encima, quiero que explique por qué no está acá
1: Encima sí, sí hincha, seguidor, cliente ya uno sabe cómo calificarlo sí, del sí, Galaxy sí, sí, sí. o de Los Ángeles FC creo que de Los Ángeles más que del Galaxy o sea, <coughs> Creo que un sí que de Los FC. ¿Y, un rival
0: y del Manchester del Inter City? Inter City Y del, y del Manchester, Manchester City, parte del
1: Manchester City. No, no, se ponen cualquier camiseta, se la sacan. No, no los, cli bien,
0: los clientes tienen tirar. muchos equipos. Los clientes, eso, siempre eh, sí, en el sí, año sí, tienen sí, que sí, andar sí. muy mal para no ganar un campeonato. Eh, ¿no? tengo, eso es lo tengo que necesita. El cliente para, lo que necesita es que el equipo...
2: Tengo, tengo un mensaje para la MLS más adelante y otro mensaje para Jorge Ramos y Hernán Pereira. ¿eh? Sí, para ustedes dos.
0: Oh, ¿eh? oh, eso con esa mirosa, para Jurjo Ramos y Hernán Pereira. Mire que el miedo no, no es parte de mi vida, ¿eh? y menos con ustedes. ¿eh? No tengo miedo. Vamos a la pausa, volvemos.
5: <risa> Soy Castorena y esto es Sports Center Ahora. Los Denver Nuggets llegan con preocupación de cara al juego número 3, pues hubo bastantes detalles que no les gustaron en el juego número 2 y esa derrota en casa que cortó su racha perfecta que tenían en postemporada jugando en Denver. El coach Michael Malone fue claro en la autocrítica en la sesión de video y hay tres puntos en los que hizo énfasis que hay que limpiar de cara a este juego número 3. Primero decía el esfuerzo, eso no es negociable cuando estamos hablando de unas finales de la NBA, tenemos que jugar con muchísima más intensidad, agresividad y ser constantes durante los 48 minutos. Lo número dos es la disciplina defensiva que les ha dado éxito, que incluso les ha dado éxito en los tres primeros cuartos de cada uno de los juegos, pero que no han sabido cerrar. Y el tercer punto es que hace falta esa comunicación entre ellos, que tienen que mejorar y que de allí partirá que los tiradores puedan ser más efectivos. No se pierdan las finales de la NBA en las pantallas de ESPN. El juego tres esta noche, 8.30 de la Noche Tiempo del Este. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Por supuesto que la MLS también sacó un comunicado diciéndonos con place que Lionel Messi haya declarado que tiene la intención de unirse a Inter Miami este verano aunque queda trabajo para finalizar un acuerdo formal Esperamos dar la bienvenida a uno de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos a nuestra liga. Esto es la MLS. Sí, porque atención a esto. Messi dijo voy a ir a Miami, pero también Messi fue claro y ahora ya lo vamos a escuchar. Dijo que todavía hay detalles por finalizar. ¿eh? Vamos a escuchar la nota que los periodistas de Mundo Deportivo y de Sport dos periódicos eh, catalanes hicieron en París con el mejor jugador del universo. Aquí está.
7: Estamos aquí en París con, con Leo Messi, una entrevista conjunta que era el diario Sport y Mundo Deportivo, uh, en el que... Leo explicará un poco las sensaciones que tiene este, durante estos últimos meses. Hola Leo. Hola Fernando. Bueno, sí, sí. A ver, ¿cómo estamos Leo? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Qué feeling tienes?
6: No, bien, la verdad que, que tranquilo, que terminado ya la, la, la temporada, la verdad que fue eh, un año típico por, por haber jugado al Mundial en... En el medio, y bueno, eso hizo que sea todo todo diferente, pero, pero bueno, ahora pensando en los partidos con, con la selección y
4: en las vacaciones. Eh, ahora acaba la temporada, Leo. Eh, te vas de París, pero los números no han sido malos, ¿no? ¿Con qué sensaciones acabas tu película en el TFC?
6: Bueno, sensaciones encontradas. La verdad que el primer año fue. Fue muy difícil, como ya lo viste en alguna ocasión, por diferentes diferente motivos. El segundo año, los primeros seis meses, la verdad que me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el, en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuve el Mundial y creo que, que el Mundial marcó un poco a todo el equipo en general, marcó un poco la, la temporada, hacer una competición en, tan importante en el medio por primera vez, creo que que condicionó mucho, mucho la temporada, esperaba terminar de otra manera, pero, pero bueno, fueron dos, dos sueños, años los cuales lo cual en general eh, fueron difíciles para mí, pero pero que ya quedaron atrás.
7: Hemos venido también a hablar del Barça, cómo, cómo, cómo lo has visto tú, ¿Cómo, lo has echado de menos?
6: Sí, obviamente que, que sí, que, que extrañaba más cuando te, te decía recién que la verdad que acá eh, el primer año para mí fue, fue muy muy difícil después de, de la salida, de cómo fue y todo, eh, obviamente que, que que lo seguía, que miraba los partidos y siempre siempre añoraba el, el, los recuerdos y el poder estar a, poder estar ahí
4: has dicho que has estado siguiendo los partidos, eh, supongo que te alegraste como un curemar, ¿no? cuando ganaron la liga. Sí, obvio
6: que sí que lo seguí todo el año y quería que, que, gane, que el Barça ganase como, como todos los hinchas de, de Barcelona, eh, incluso el eh, primer año también eh, que llegó con Xavi, también hablo mucho con, con él sobre, sobre algunos partidos después de, de de partidos, de situaciones, la verdad que hablamos, hablamos bastante de que está él como entrenador y, y lo seguía, obviamente. Um,
7: y respecto a la posibilidad de volver, uh, ¿has tomado alguna decisión?
6: Sí, la verdad que sí, que, que obviamente que tenía mucha gana mucha ilusión de, de, de poder, poder volver, eh, pero por otro lado... Por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que, que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en, en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y, de, y dejar mi futuro en manos de, de otro, por así decirlo, de, de alguna manera. Quería tomar mi, mi propia decisión pensando en, en mí, en mi familia. Eh, si bien escuché que se decía que, que la Liga había aceptado todo y que, que, que estaba todo bien para, para que vuelva, eh, todavía faltaban muchísimas otras cosas que, que se den. Escuché que, que tenían que vender jugadores o bajar, bajar sueldo a, a jugadores. La verdad que, que yo no quería pasar por, por, por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con, con todo eso. La verdad que ya... Ya se me acusó de, de muchísimas cosas en, eh, que no fueron ciertas en, en mi carrera en el, en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por, por todo eso. Y, y bueno, la, la vez que me tuve que ir, la verdad que también la Liga había, había aceptado también que, que me inscriban y al final no, no se pudo hacer y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a... Uh, la corrida también como, como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en, en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al, al colegio y todavía estando en el hotel. Y, y bueno, quería, quería tomar mi, mi, propia, mi propia decisión y por eso, por eso fue un poco que, que no se dio mi, mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese me encantado, no, eh, no se pudo. También... También estoy en un momento donde, donde quiero salir un poco de, del foco, eh, pensar más en, en mi familia. Como decía recién, tuve dos años, el cual eh, a nivel familiar eh, estaba tan mal yo que no, que no lo disfrutaba. Tuve, tuve el mes que fue espectacular para mí, eh, haber ganado el, el Mundial, pero sacando eso fue una etapa... Difícil para mí, quiero volver a reencontrarme con, con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, el día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no... De,
4: de no dárselo a Barcelona. De todos esos motivos, Leo, de todos esos, que son varios y muy bien argumentados, ¿cuál es el que más pesaba para ti? El tema de la decisión de que nadie decidiese por ti.
6: De tener mi propia decisión, ¿no? Y no tener que que esperar otra vez y que pudiese eh, a llegar a pasar lo mismo que, que, que ya pasó y como, como te decía. Eh, el, querer, el querer también ya después de haber, de haber conseguido todo gracias a Dios de haber conseguido por último el Mundial que era tanto lo que tanto deseaba, eh, buscar otra cosa también y un poco de, de, de tranquilidad.
7: Y tu familia, uh, ¿qué dice a todo esto? Porque siempre que tenían un par de días se escapaban a Barcelona. Uh, hay una premisa pendiente ahí con tu hijo. Sí, bueno, la,
6: la verdad que, que mi familia estaba muy, muy ilusionada con todo lo que, lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no, no, no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué, qué, podía, qué podía pasar. Pero obviamente que que yo estaba con muchas ganas de, de, de volver, nunca, nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy, muy difícil. Pero también me, me apoya y es una, es una decisión tomada en, en familia, no solo mía. Y, y, y bueno, también están contentos de, de, de nuevo cambio, si bien eh, triste también por irse, porque si bien le costó al principio, eh, ahora está más que adaptado acá. A París, tienen su, sus amigos, el colegio, y, y le duele también separarse de, de todo eso, pero, pero bueno, ya son grandes, sobre todo Tiago, entiende la, la situación y, y está feliz de, de lo que sabe.
4: Desde el club, diferentes estamentos han dicho que básicamente dependía de ti, incluso se dijo un 99%, dijo Xavi, que tú tengas la sartén por el mango, pero en paralelo es verdad que faltaba algo para esa oferta. ¿Cómo lo has vivido eso?
6: No, bueno, escuchó un poco de, de todo lo que se decía, lo que se iba, lo que iba saliendo, lo que dijo Xavi, pero era un poco lo que decía recién también, ¿no? La liga había había dado la OK, pero tampoco es real que la decisión sea mía, ¿no? Porque todavía faltan muchas cosas y, y es un es un verano largo el cual no quiero volver a pasar por, por lo que lo que ya pasé y, y preferí tomar la la decisión antes para, para terminar ya con esto, estar, estar tranquilo y pensar en eh, en la vacaciones y, en, y en, mi, en mi futuro ya planeando lo que, lo que sé que va a ser posible.
7: Si has sentido, ¿Te has sentido presionado por todas las informaciones que llegaban de Barcelona y, y de lo que se decía?
6: No, 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 porque la verdad que salía tantas cosas y, y no sé de dónde salía, pero hubo muchísimas eh, filtraciones, noticias... Que, que bueno, incluso hubo, hubo periodistas que me pusieron en, en todo lado, me confirmaron en, en Arabia, en Barcelona, lo daban por hecho y el otro día cambiaban la versión, eh, se dio mucho de, de eso, así que intentaba de, de, de pensar en lo que yo sabía, en lo que yo sentía y manejarme con, con eso y no en lo que, en lo que se decía.
4: ¿Cómo ha afectado en tu decisión lo que sucedió hace dos años, en 2021, cuando regresabas de Ibiza con la familia, casi de la playa, para firmar tu renovación y de golpe por razo te viste eh, que no podía ser, que te decían del club que no podía ser y tenías que buscarte otro club y, y desarraigar a tu familia de Barcelona?
6: Bueno, fue, fue durísimo, fue durísimo y uno de los motivos, como recién expliqué, es el no, el no volver a pasar... O a poder volver a pasar por todo eso, porque fue, fue una etapa muy, muy fea, porque nosotros llegábamos con, con la ilusión de, de caño, de volver a arrancar eh, a entrenar, los nenes con, con su colegio, sus amigos, su rutina, y, y cuando estaba todo para firmar, de, de la noche a la mañana, no, no se pudo hacer y me comunican que, que, no, que no es posible, que me tengo que, que ir del club, y bueno, eh, empezar a, eh, a correr y a buscar eh, equipo, tomar una decisión a la, a, la, a la apurada y pasar por todo lo que pasamos, que, que, que fue duro, la verdad.
7: ¿Y estos dos años aquí en París también han acabado afectando de alguna forma la decisión final que, que has tomado?
6: Un poco sí, un poco okay. sí, porque como decía recién, la verdad que fueron dos años donde donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de, de, de mis hijos, del cole, Yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que, que, que en Barcelona o el compartir actividades con, con ellos. Y un poco de, mi, de decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con, con mi familia, con mis hijos y y, y disfrutar del día a día. Como dije antes, eh, gracias a Dios tuve la suerte de, de haber conseguido todo en el fútbol y hoy, hoy miro más, más allá de lo deportivo, que, que también obviamente me, me interesa y mucho, pero, pero mucho más lo, lo, lo familiar y, y el, bienestar, el bienestar mío.
4: Hablemos del presidente Laporta, de Xavi. Eh, ¿Ellos te contactaron? ¿Hubo diálogo con ellos en todo este proceso?
6: Bueno, en realidad con, con el Presidente Laporta hablé, hablé muy poquito en estos dos años, hablé hablado una o dos veces como, como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha eh, comunicación, como dije antes, desde que llegó al club, desde antes, pero desde que llegó al club mucho más y, y hablábamos muy, muy seguido y también hablamos de, de la posibilidad de, de, que, de que yo pueda volver y estábamos... Muy ilusionado porque yo una de, la, de las primeras cosas que, que hice fue preguntarle a él cuando, cuando estaba saliendo todo si, si él realmente quería que, que vuelvas, si, si pensaba que, que iba a ser bueno para, para el equipo, para él. Y, y bueno, nos manteníamos en, eh, en comunicación.
7: Durante todos estos últimos meses, cuando ha aparecido la posibilidad de que vuelvas, en el minuto 10 de los partidos se coreaba tu nombre. Te fuiste a ver el concierto de Coldplay y coreaban tu nombre, o sea, se ha convertido en un... No sé, ¿cómo lo has vivido todo esto?
6: No, para mí era, era hermoso y, y lo disfrutaba porque la verdad que, que desde, desde que me fui, me fui de una manera eh, rara la cual me hubiese gustado... Eh, despedirme como, como se despidió ahora a y Jordi o como le pasó a Xavi tan en, en su momento me hizo gustado irme de esa, de esa manera poder haberme despedido de, de la gente de, de, bien, si bien era un momento diferente por el tema de, de, de la pandemia, no, no podía haber gente en el estadio me hizo gustado eh, saber que me iba jugando con gente y poder haber disfrutado el último día de, de ello. Por eso lo vivía, lo vivía con mucha felicidad el hecho de que escuchar, volver a escuchar mi nombre en el, el Carnaval, en Barcelona, más allá de que siempre sé que, que el cariño está, está siempre y es, es mutuo, era, era una sensación eh, extraña escucharla en el Carnaval y, y no estar yo ahí.
4: En todo el proceso este, ¿hasta qué punto ha sido importante el tema económico? En tu decisión E incluso se ha comentado Incluso se ha publicado Que, que hubieses jugado gratis en el Barcelona ¿Es cierto esto?
6: Bueno, eh, la verdad que Lo económico nunca fue, fue Un problema para, para mí Ni un obstáculo en, en nada Incluso ni llegamos a hablar de, de, Del contrato Ahora porque se pasó eh, Por arriba una propuesta Pero nunca una propuesta eh, formal, escrita, firmada porque todavía no, no había nada y no sabíamos si, si se iba a poder hacer o no era la intención pero no podíamos adelantar nada incluso no hablamos de de, de dinero formalmente pero sí si es una cuestión de dinero, me he ido a Arabia o a otro lado donde, donde me ofrecía muchísimo dinero y, y la verdad que que mi decisión pasa por, por otro lado y no por, por dinero.
7: ¿Te creías todos los mensajes que iban llegando de Barcelona, eh, las filtraciones que hacía el club? No sé, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo sumiste todo esto?
6: ¿Cómo lo viviste? Bueno, eh, si bien eh, estaba ilusionado, como, como decía antes, eh, y tenía mucha gana y, y aceptaba lo, los mensajes, las filtraciones con... Con, con ilusión cuando era positiva eh, tampoco me hacía mucha ilusión porque no sabía realmente lo que iba a pasar y, y siempre recordando y volviendo a repetir lo que, lo que me había pasado ¿no? el, el, el decirle a mi familia, a mis hijos que, que íbamos a volver a Barcelona y que después no, no, no se pueda o no se dé así que, que sí, que estaba pendiente pero, pero tranquilo al mismo tiempo
4: Tú crees que desde el Barcelona se ha hecho todo lo posible eh, para poder conseguir tu fichaje.
6: Bueno, no sé, no sé, Habría que preguntarle a ellos, ¿no? La verdad, sinceramente, no, no sé si hizo si es todo lo posible o no. Yo creo que, que que bueno, yo sabía lo que hablaba con con Xavi, sobre todo. Eh, ahora habían, por lo que se dice, habían conseguido el permiso de la Liga para, para poder hacerlo, pero, pero ya te digo, no era solo eso, faltaban muchas cosas donde el club eh, hoy por hoy no estaba en, en condiciones de, de afirmarme 100% de que podía volver y, y es entendible por, por la situación de, que está pasando el club y, y bueno, así lo, así lo viví y así lo tomé. Por lo que ha pasado ahora, por lo que
7: pasó hace, hace dos años, ¿tú ¿crees que tienes... ¿Gente que no te quiere mucho dentro del club o que tu presencia les puede, hacer, les puede suponer un problema? O...
6: No sé, pero seguramente seguramente haya gente que, que no quiere que vuelva, como, como también en su momento no quería que, que me quede cuando me tuve que, que ir, como otra mucha gente que, que sé que sí que quiere que, que vuelva, que quiere que, que, que esté en el club otra vez, como muchos lo, lo manifestaron y lo hicieron. Lo hicieron público, pero, pero seguramente va a haber gente que, y de, la, de la Junta que, que no quiere que, que vuelva o crea que no sea bueno para el club que, 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 yo, que yo regreso o en su momento que yo con, continúe en el Barcelona.
4: Desde que tú no pudiste seguir en el año 2021, 5 de agosto, como hemos recordado antes, el Barça ha ido haciendo fichajes. Poco después fichó a Ferran Torres, creo que por 55 millones y bonus y tal. Eh, ¿Cómo lo has llevado tú esto? ¿Qué te ha parecido? Porque no había dinero, pero luego sí que se podía fichar. ¿Te ha parecido extraño?
6: Bueno, no sé. Al principio, en un momento, yo estaba en un momento donde... donde estaba muy dolido por, por mi salida, por cómo se, se dio. Y en ese momento sí que me... me... me daba un poco de de bronca, ¿no? Que no me haya podido quedar y al mismo tiempo, al poco, o al poco tiempo se estén haciendo eh, movimientos, pero si sí se hizo es ¿eh? porque el club en ese momento lo podía, lo podía hacer y, y bueno, con el paso de estos dos años lo, lo entendí, lo asimilé y, y no, le doy, no le doy más vuelta. Si se si dieron las cosas así es porque, porque en ese momento se tenían que dar de, de esa manera y, y ya está.
7: Escribió Ernest Folk uh, que lo suyo con el Barça es una herida abierta que no cesa de, 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 de sangrar. Uh, ¿Lo ves así? ¿Lo sientes así? ¿Es como una herida que, que no, no sana?
6: Y un poco sí, un poco sí, y un poco por lo que te decía, ¿no? Porque no me despedí de la gente como, como me hubiese gustado y como eh, creo que, que me hubiese merecido, como, como también lo merecía y lo hicieron los jugadores que, que nombré al principio y, y me hizo gustado irme de, de esa manera por un, por un lado había quedado un rumrum feo ahí eh, rodeando como que yo había sido el malo de, de la película y eso tampoco me, me, me gustaba mucho porque no había sido así y bueno, eh, por eso sí que eh, por ahí me... Me gustaría llegar en algún momento a tener una, una despedida de verdad con, con la gente que, que tanto vivimos, que tanto disfrutamos, que, que padecimos también, pero fueron muchísimos años muchísimos años juntos y, y me gustaría despedirme como,
4: como, como lo siento. Hablando de esta herida, ¿le gustaría volver algún día al Barça? No sé, secretario técnico, jugador. Sí, obviamente. Embajador.
6: Obviamente que sí, que siempre me gustaría estar cerca de, del club. Además, voy a vivir en Barcelona y eso es una de las cosas que tenemos eh, clarísima con, con mi mujer, mis hijos. Eh, ojalá, no sé en qué momento, de qué y cuándo, pero, pero ojalá pueda volver algún día. Eh, a aportar algo al club y, y ayudar, porque es un club al cual, al cual amo, al cual siempre lo, lo dije, al cual tuve la cari el cariño de, de, de la gente durante toda mi carrera y, y, y me gustaría estar otra vez, sí.
7: Durante todos estos meses, supongo que lo has vivido también con, con un poco de ansiedad por, para ver cómo, cómo se desarrollaba todo. Eh, ¿Hay algo que te haya dolido en especial o qué piensas, joder, esto... Se lo podían haber ahorrado.
6: No, no, bueno, como decía antes, salieron tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tanto eh, tantas mentiras que se dijeron, pero, pero bueno, yo no puedo tampoco salir a, a desmentir cada cosa que, que se dice. Pero sí, por ahí veo que, que hay muchos periodistas que, que, que dicen mucha mentira y, y queda. Quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y, y, y no pasa nada. Y creo que, que sí que hubo muchas cosas que me que, que molestaron. Por ejemplo, cuando usa mucho a mi familia, que mi papá llamó a, a la liga para decir la verdad. O que uno de mis hijos le había pasado mal, que se dijo. Cuando es todo lo contrario, mi hijo no se quieren ir de acá por, por lo bien que están. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de, de cosas que no tienen nada que ver sin saber, si sí que, que molesta un poco y más que nada eso, ¿no? que, hablen, que hablen y mientan con, con tanta impunidad.
4: Y luego por último, la otra pregunta clave, tras saber que no volverás al Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami?
6: No, eh, ¿A otros sitios? No, no eh, tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami, eh, todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino ahí.
7: Claro, esto es nuevo, o sea, no sé si te llevas a Busy, si, no, claro, si, 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 si viene contigo no.
6: Bueno, o sea, es otra de las cosas que dijeron, ¿no? que, que me iba con Busy, con Jordi, Arabia, que, que ya teníamos todo arreglado, no cada uno... Eh, Mira por, por su futuro, yo obviamente que estaba pendiente de, de ellos, de, de, de qué iban a hacer, pero, pero nunca en ningún momento no pusimos acuerdo para ir junto a, a ningún lado. Eh, yo tomé mi decisión por mí, no sé qué, 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 van, a hacer, qué van a hacer ellos, pero, pero bueno, lo mío fue un poco pensando en todo lo que, lo que hablamos durante toda esta entrevista y, y no, no tengo armado nada con nadie
7: cuando dices uh, quiero salir del foco que dices, y esto es irte de el foco, qué, qué interpretas tú para esto es irte de Europa eh, dejar la, no sé si es la autocompetición o
6: explícate un poco no, mejor, irme, por de, favor. irme de Europa eh, la verdad que tuve oferta de otro equipo europeo pero ni siquiera la la, la evalué porque mi idea era ir a, a Barcelona y si no es ya salir de, del Barcelona, como hablaba antes, creo que, que llegó el momento de analizándolo y pensándolo dejar el, el fútbol del europeo, mucho más después de haber ganado el Mundial que era lo que, lo que me faltaba para, para, para cerrar mi, mi carrera por, por este lado y bueno, eh, vivir la, la liga de Estados Unidos de, de otra manera y disfrutando mucho más de, del día a día, obviamente con la misma responsabilidad y ganas de, de siempre, de, de, querer, de querer ganar y de querer haciendo las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad seguramente.
0: Creo que esto último resume lo que movió a Leo Messi a venir a la MLS querer ganar siempre con toda la responsabilidad, lo cual es un hecho que lo acompañó a lo largo de su carrera, pero vivir con mayor tranquilidad. Y la verdad que uno debería de entender eso. Qué difícil, qué difícil debe ser ser Leo Messi. Qué difícil, y más viviendo en países con muchísima pasión por el fútbol, como lo fue España, como lo fue Francia. También está clarísimo que no fue feliz en Francia, que no le cayó bien la manera que se tuvo que ir de Barcelona. Está clarísimo que hay una grieta entre él y Laporta. Eh, no le cerró la herida por las promesas de Laporta y porque después no las cumplió. Está triste porque no pudo volver a Barcelona, porque él no quería hacerse responsable de la reducción de salario de sus colegas y esperar a ver si finalmente Barcelona lo podía firmar. Eh, una vez más, Messi me demuestra, aunque yo nunca tuve dudas, de qué está hecho como ser humano. Una vez más. No anda con vueltas, no dijo gregré para decir Gregorio, tiene los conceptos clarísimos, eh, y me queda claro que priorizó a la familia por encima de los billones de dólares. Aunque, claro, aquí en la MLS no ganará billones por ahora, pero va a ganar muchísimos, muchísimos millones. Los escucho, Pereira del Valle.
1: Sí, no, muy de acuerdo con sus su concepto, Ramos, es verdad.
0: Porque si algo transmite Messi
1: es eso, la, la sinceridad, la honestidad. Se nota que habla con el corazón. Eh, no es una respuesta, no son respuestas simplemente acomodadas a las circunstancias. Lo dice claramente cuando hasta hasta se nota que no tiene el rencor de la Porta porque es verdad que no cicatrizaron la, las heridas, pero cuando le pregunta el colega si habló con la Porta una dos veces, o sea, la Porta hizo muy poco esfuerzo para intentar reconquistar a Messi, pero fue la Porta quien lo traicionó en aquel momento. Y después también me quedé mucho con esa frase cuando él hace referencia "yo iba a ser el responsable". Tienen que bajar eh, contratos a bajar salarios, despedir jugadores para poder ficharme en el Barcelona. Entonces, eh, hasta dentro del grupo interno de jugadores no iba a ser bien visto, o era una manera cómoda de incorporarlo, de descalzarlo de, de en este Barcelona. Por eso, verdad, eligió este camino. Que también yo entiendo que la vida hay que... No pasa todo por esta pasión que tenemos por el fútbol, por el deporte. Siempre digo, son seres humanos. Antes de futbolistas son seres humanos. Y están los sentimientos, las prioridades, las familias. Y en este caso Messi dijo, bueno, ya gané todo. Ya gané todo, ya conseguí todo. Por más que tenía futbolísticamente cuerda para salir en Europa, no tengo ninguna duda. Pero claro que sí, ¿eh? claro que sí. Pero quiere la tranquilidad. En un mundo
2: plástico, artificial y lleno de falsedades, qué lindo es ver a un tipo genuino y sincero. Vieron la entrevista, vieron el atuendo de Messi. Es como una charla, es el ser humano. Aquí no está hablando el profesional, el futbolista que lo ganó todo. Aquí está hablando el ser humano que nos está diciendo por qué ha tomado la decisión. Coincido en mucho de lo que ustedes han dicho, es más, coincido prácticamente en todo. Messi nos vuelve a demostrar lo buen compañero que es, porque él podía haber regresado al Barcelona, pero a muchos de sus compañeros desde lo económico, eso les iba a costar una reducción en su salario. Queda bien claro que Messi sufrió al Paris Saint-Germain, y Messi no se fue al Paris Saint-Germain porque quiso, se fue porque la porta y los directivos del Barcelona lo obligaron a aceptar esa oferta. A Messi le mintieron, lo engañaron y por él y por eso él dice, "Ahora no quería dejar mi destino o mi futuro en manos de terceros, por eso él tomó el toro por los cuernos y empezó a negociar abiertamente con Arabia Saudita y con la MLS y quedó bien claro que no pasa por dinero." Él lo dice, "La oferta de Arabia Saudita era superior. Y para finalizar, qué importante que es ganar una Copa del Mundo. Messi lo reitera en esta entrevista varias veces, cómo le ha cambiado la vida. Si Messi no hubiese ganado la Copa del Mundo, quizás hoy no estaría en la MLS. Messi va a cumplir 36 años, ya lo ganó absolutamente todo una Champions más, una Champions menos ya no cambia el legado de Messi Messi ya está en esa mesa donde nada más están Maradona y Pelé, después podemos discutir quién es mejor a quién ponemos como primero, segundo, tercero pero ya está, Messi hace lo correcto prioriza la vida de su familia y me encantó cómo terminó la entrevista, por eso le decía Jorge, Hernán hay que cambiar la percepción de la gente sí, hay menos presión en la MLS por supuesto no lo vamos a discutir pero él viene a competir él quiere ganar y dijo que va a ser responsable. Eso me encantó.
0: Exactamente. Claro que desde ya les voy a decir una cosa. Eh. No esperen que Messi pueda ganar con la actual plantilla o plantel que tiene el Inter Miami. De eh. acuerdo. Messi él solo no lo puede hacer. O mejoran el Inter Miami o aquello, A ver, los Messi haters que están esperando, están agazapados van a salir para matar a Messi pero la verdad que con ese plantel, ni Messi, ni Benzema ni Cristiano, todos juntos tal vez no les alcance con esos tres para llevar al Inter eh, Miami a, a otro nivel ¿eh? sí, Bueno, solo una en un cosa, ratito Jorge, creo que no vamos a estar Mazatlán ¿eh? con León Después le canta porque juegan México-Guatemala ¿eh? eh. los escucho sí, de, del Valle primero
2: no, muy breve, muy breve. Con esta plantilla sí. no, pero al Inter Miami le van a armar un trabuco. No es negocio no para imagino. la MLS que Messi juegue en un equipo intrascendente. Arruinado, lo que decía Hernán, claro. que participe en sí. la CONCACAF Champions League, que juegue en la, le la League Cup, pero que sea protagonista, que clasifique a playoffs y que luche por los títulos. Le van a armar un equipazo. eso la liga, lo tiene claro. Sí, pero sí, para,
1: para ganar la US Open Cup le puede alcanzar. Pero bueno, eh, necesita también un cuerpo técnico, un ¿eh? cuerpo técnico inteligente. Eh, no me disgusta lo de Martino, ¿eh? más allá de que ha tenido algunos no, fracasos, no, no. pero conoce la MLS muy bien, logró un gran campeonato, conoce, un gran conocimiento tiene, por supuesto, del fútbol argentino, donde va a nutrirse a algunos jugadores en caso de llegar. ¿eh? La mejor apuesta era la de Marcelo Gallardo, o es la de Marcelo Gallardo, pero Gallardo le va a decir que no a la MLS. Es ¿eh? la apuesta Europa. ¿Usted
0: lo, le aconsejaría a Gallardo que le dijera que sí? No,
1: le diría que vaya a Europa.
0: Bueno, eh, señores, ¿saben lo que pensaba hace un ratito de este chico, no, eh, no. Benjamín Cremachi, 18 añitos? Él debe estarse pellizcando hoy. No puede <risa> creer que va a jugar con Lío Messi. No, o sea, no, lo mismo claro. para Rodolfo Pizarro. Pizarro debe no, estar bueno.
2: diciendo qué, 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 qué afortunado que soy.
0: <risa> de verdad. No, y no, y no. otra cosa. Argentina acaba de ganar un jugador. Si este chico tenía que tomar una decisión por Estados Unidos o Argentina, Kremachi va a jugar por Argentina. Al volver. Tengo un mensaje para Jorge Ramos.
2: Tengo un mensaje para Hernán Pereira y para la Liga también. Ya le dije
0: que usted no me asusta. ¿eh? Sí, Pereira.
1: A la selección argentina llega para llegar muy cómodo.
5: Saca de Castorena y esto es Center Ahora. Los momentos son muy importantes en las finales de la NBA, más cuando estamos hablando de estas series de... Postemporada. y este juego 3 es de vital importancia porque hay uno de estos dos equipos que se pondrá en ventaja y que tendrá además estos momentos, este momento de la confianza, ahorita es el Miami Heat quien viene con esa confianza después de robarse esa victoria como visitantes en el juego número 2 en Denver y Denver Nuggets están preocupados pues hubo bastantes cosas que no les gustaron y que hay que mejorar y llegan con esa presión además porque es Miami quien para estos dos siguientes partidos estará en casa con el respaldo de su gente, así que este juego 3 es de suma importancia y me atrevería a decir que el factor X entonces en este juego 3 y 4 es el último parcial porque en ese último cuarto Miami ha respondido, ha superado al equipo de Denver, basta ver que en ese juego número 2 anotaron 36 puntos con una efectividad arriba del 60% del campo y del 50% en triples así que por ahí pasará la diferencia, no se pueden perder este juego número 3 a las 8.30 de la noche, tiempo del este, por las pantallas de ESPN. Esto fue Sports Center ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Varias cortitas y nos vamos a Mazatlán. Primero, desde Italia se está informando que Memo Joa llegó a un acuerdo para continuar en el Salernitana con un importante aumento salarial. ¿Eh? Y Chivas lanzó una oferta de 6 millones de dólares por Luis Chávez, el jugador de Pachuca. Tuzos pretende más de 10 millones. América y Tigres también lo quieren. Señoras y señores, en Mazatlán, hablando de América, ¿eh? seguramente él me va a desdecir o ratificar lo que yo acabo de informar porque él la tiene mucho más clara que yo. El señor León Lecanda, que está... Allí en Mazatlán para el partido de esta noche amistoso entre México y la selección de Guatemala del Flaco Tena. ¿Cómo te va, León?
3: Muy bien, Jorge. Fuerte abrazo a todos en Jorge Ramos y su banda. Calorcito aquí y mucha banda también. Es decir, la música tradicional de esta zona claro. de la República Mexicana, el estado de Sinaloa, a donde la selección ya había venido, pero a Culiacán. Esta es la primera ocasión en que estará en Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico, la perla de Occidente, como se le conoce a esta ciudad.
0: A ver, antes que nada, León, a ver, el bombazo del día de hoy, con Leo Messi llegando al Inter Miami de la MLS, ¿ha tenido alguna repercusión allí en un pueblo que aparentemente, o por lo que conozco, no es tan futbolero como Mazatlán? ¿Se habla ahí también? de la llegada de Messi al Inter Miami.
3: No, mucho más en redes sociales, Jorge, que la gente, el topic de conversación. Sí, en el hotel nos decían las personas, oye, bueno, parece que Messi se va a ir a la MLS, ¿no? También esta noticia, que es una nota en desarrollo, tiene quizá unas tres horas, cuatro horas, que ha sido, bueno, obviamente el boom mundial. Pero, Jorge, claramente esta es una ciudad beisbolera. Este es un estado beisbolero, de pelota caliente Ahora, la realidad es que ayer nos preguntaba mucha gente Oye, ¿de dónde vienen? ¿Qué televisoras son? ¿Qué evento vienen a cubrir? ¿Qué están haciendo aquí? ¿No? Y les decíamos, no, la selección mexicana va a jugar un partido de preparación contra Guatemala De cara a todo este verano peligroso del que hablaremos enseguida Nos decían, ah caray, pues es la mayor, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes están? La gente no está muy conectada Pero sí te digo una cosa, Jorge los boletos volaron, 21,000 aficionados van a llenar hasta el tope este estadio más tarde y la realidad es que en la preventa del banco que tuvo el patrocinio hubo justamente 11,000 entradas ya dedicadas, 8,000 más para los eh, abonados del club y las 2,000 restantes quedaron 1,500 para la venta al público en general y 500 tickets para patrocinadores, invitados especiales, gente que, digamos, viene acompañando a los directivos, etcétera, ¿no? Bien,
0: a ver, danos un panorama de toda esta previa del partido, pero más que en el partido en sí, eh, el grupo, ¿cómo está? Eh, hoy habló en conferencia de prensa, o a, ayer de tarde, eh, Diego Coca, por cierto, por ahí escuché que le ayer. preguntaban si sabe que, que en, en el verano se juega su continuidad. La verdad que en lo personal no entiendo cómo se está hablando de eso. Eh, de nuevo, es tirar mala onda, no es meter una presión. Pero bueno, ¿cómo, cómo te encontraste con el grupo? ¿Qué acceso tuviste al grupo para poder eh, contarnos cómo lo ves?
3: Sí, Jorge, es una gran pregunta la que haces, bueno, varios temas, ¿no? De entrada, sí es un verano complicado para la selección mexicana por la presión que tiene encima, y no es culpa de Diego Coca, yo lo decía ayer por la noche en Sports Center y en Fútbol Picante, decía, bueno, mira, a ver, o sea, el técnico nacional llegó, no fue su decisión, sino fue la decisión de los dueños de los directivos, no era la primera opción, estaba claro, era un técnico muy cuestionado o que no le gustó a muchos aficionados, también es cierto, pero hay que dejarlo trabajar, ¿sí? Para medir los resultados de alguien le tienes que dar la oportunidad de que se prepare, de que implemente una idea de juego, de que tenga partidos para que sea medible. Entonces, claramente, Jorge, lo que arrastra a esta selección es el pasado, ¿sí? Esta selección lo que tiene es el pasado. Y justamente en ese sentido, bueno, el problema que tiene es que justamente... Justamente el problema que tiene, Jorge, te decía, perdón, es que esta selección arrastra justamente problemas desde el 2021. Mala actuación en Copa Oro, mala actuación en la Liga de Naciones, una eliminatoria complicada, el fracaso en la Copa del Mundo. Todo eso es lo que pesa hoy. Ahora, el grupo está aislado completamente. Entrenamientos a puerta cerrada en el centro de alto rendimiento sin acceso a medios. La conferencia, incluso el propio técnico de la selección, el mismo Diego Coca, lo que dice es, ¿saben qué?, yo quiero entrevistas o conferencias cortitas, que no haya ningún problema, digamos, con el tema de que, oye, yo quiero responder demasiadas preguntas, 10, 12 preguntas, no, nada, 5, 6 preguntas, los jugadores directo a un hotel de concentración, a un búnker que es definitivamente inaccesible para los aficionados. ¿sí? Uno de los resorts más exclusivos de aquí de Mazatlán, a 40 minutos de distancia del estadio a casi una hora de distancia del centro de la ciudad de Mazatlán no ha habido prácticamente contacto de nada
0: bueno eh, tenemos una idea del equipo que pueda poner sobre la cancha esta noche Diego Coca
3: Sí, Jorge una idea ¿no? porque también como te digo en este hermetismo y en poco hablar de fútbol con el técnico nacional o no poder tener contacto con los jugadores otra vez, ¿no? Más detalles, llegaron en un vuelo charter directo desde el aeropuerto de Toluca, donde tampoco los aficionados se pueden acercar, los sacan por pista directo al autobús y entran al búnker donde no se puede acercar más nadie, ¿no? Pero una idea sí, a ver, o sea, la situación en la portería, está claro que el arquero titular en el verano va a ser Guillermo Ochoa, pero Memo no está, y hablabas bien de la renovación con Salernitán, aquí la realidad es que Memo Ochoa va a tener la responsabilidad de los partidos de la semifinal de la Nations League contra los Estados Unidos y también en la Copa Oro pero aquí tiene a Carlos Acevedo y a Luis Ángel Malagón, a mí me gustaría ver a Malagón creo que cerró muy bien el torneo pero me parece que Acevedo es el portero 2 de la selección mexicana luego por derecha Kevin Álvarez, por izquierda Jesús Gallardo los centrales, creo yo que los que mejor lo hicieron en el torneo, lejos de los que están hoy seleccionados Víctor Guzmán y Gilberto Tío Sepúlveda por encima de los dos de América que son Néstor Araujo e Israel Reyes en medio campo quizá, ¿no? Esa mancuerna de Eric Sánchez con Luis Chávez, también trabajando con Charlie Rodríguez, o puede estar Luis Romo si quiere un recuperador más nato. Y en ataque Uriel Antuna por derecha, me parece que Roberto El Piojo Alvarado también con sus actuaciones en Chivas, sobre todo en la fase final, se ha ganado un puesto en el once inicial. Y Henry Martín, el líder de goleo, campeón goleador de esta clausura 2023 que recién terminó, aunque ojo, ¿no? El único europeo que ya está con esas elecciones Raúl Jiménez, que sería un tema aparte.
0: Eh, hablando de, de Jiménez, ¿ha sabido algo de su futuro? ¿Se queda con los Wolves o, o vuelve a América? ¿Se habló de volver a México o aquí a la MLS? ¿Tienes algo al respecto?
3: No, a mí me dicen que él todavía tiene contrato, todavía, Jorge, por un año más con el Wolverhampton, y que aquí la situación es que en este tema es... Lo que gana Raúl Alonso Jiménez. Él tiene todavía un salario pendiente de seis y medio millones de dólares con los Wolves y estos seis y medio millones de dólares, me decían gente de su entorno, no tiene por qué renunciar él, menos por el accidente que tuvo en la cabeza hace ya dos años y wow. medio, casi tres. El hecho de que ya es papá de dos hijos, el hecho también, por supuesto, de que sabe que es su último gran contrato, entonces me decían, no, o sea, Wolverhampton a lo mejor no lo toma en cuenta, no entra en planes para el técnico Julian Lopetegui, pero bueno, le tienen que encontrar acomodo, y ya sea que Wolves absorba una parte del salario y el otro club, la parte restante, incluso sin transferencia por medio, para que entonces este último año de contrato se cumpla con el salario actual que tiene Raúl Jiménez, seis y medio millones de dólares. Y ahora sí, en 2024, ya como jugador libre, pueda regresar a la Liga MX o a la MLS, a mí me dicen que le están echando la mano, Jorge. La realidad que esté en esta convocatoria y eso, quién sabe si sea uno de los diez cortados por Diego Coca para Nations League y Copa Oro es que esté en ritmo que pueda tener entrenamientos que en algún momento vale. dado le vaya bien hoy con Guatemala si juega o en el partido con Camerún de preparación también el fin de semana, para que los clubes lo volteen a ver y digan, a ver vamos a darle una nueva oportunidad ¿eh?
0: Muy bien, Hernán eh, José ¿Alguna pregunta en relación... En un ratito José nos va a dar un informe por de supuesto. cómo está Guatemala para este partido, ¿no? Pero eh, en el tema México... Sí, tenés. sí.
1: Hoy jugamos contra Fluminense, León. Por lo tanto, se me va a complicar ver el partido. Oh, por eh, Dios, por partido...
0: Dios. Cuando no es, Dios, se me antoja ¿León, León, punto, León, Cuando no es su equipo. A él ya le interesa. A
1: él no le interesa jugar River Fluminense, su partido clave en Copa Libertadores. ¿Hay jugadores, León, que pudieran estar en este partido... A la final la banda, de Copa Oro, si México llega, el, claro el corazón,
3: está. el corazón siempre con River.
1: Exacto, exactamente, León, el corazón
0: siempre con River. No le digo, sea, le yo, digo no le hay, digo. Hay
1: algunos jugadores que puedan llegar a estar desde este partido amistoso a la culminación de Copa Oro 16 de julio, si es que llega a México a la final, por supuesto. Y todo ese proceso me uso un poquito, y pregunto esto porque me uso un poquito largo y extenso para algunos jugadores, más de un mes, 45 días, con amistosos, sé que son dos competencias, ¿no es demasiado extenso?
3: Sí, sí, es un periodo largo parecido a veces a los que son en Copa del Mundo, ¿no? Donde estás un mes en la sede, pero haces una concentración previa de 15 días, viajes de 40, 45 días los periodistas que siguen a la selección mexicana se van a echar hasta 50 días fuera de casa este verano y bueno, desde luego sí es un periodo largo, pero sí algunos de estos jugadores se los va a llevar todo el verano a ver, yo te digo, no, claramente Henry Martín, los dos arqueros que mencioné Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón seguramente serán el 2 y el 3 eh, detrás de Ochoa y prácticamente todos los titulares que mencionamos es un hecho que se los va a llevar y va a complementar con los jugadores del viejo continente que vayan uniéndose esta selección no va a contar con Irving, el Chucky Lozano por lesión a lo largo de todo este periodo, entonces tiene que echar mano de lo que más talento puede encontrar, de quienes más compromiso muestren y sobre todo desde luego lo que Diego Coca quiere mostrar en la cancha, ¿no Hernán? pero sí es parte de, de la chamba de los seleccionados, me decían por ejemplo Héctor Moreno estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo, ¿no? De esfuerzo lo hablo porque, pues bueno, ya después de una trayectoria, una carrera, tanto tiempo. Pues sí, Héctor Moreno decía: Yo quiero estar en el verano, pero no fue considerado por decisión técnica y es parte de este cambio generacional. Poco a poco esos seleccionados van a ir dando paso a los nuevos.
2: Me dice la producción que ya no tenemos tiempo, Jorge, solo desearle a León una excelente cobertura.
3: Gracias querido José, y ojo, no. Pues, evidentemente hay una parte sentimental con Luis Fernando Tena, ayer en la conferencia de prensa decía, ya no sé si cantar el himno de México o no, cuando me paro al lado de la banca, en la ceremonia protocolaria, porque el flaco Tena evidentemente le tiene un cariño muy especial a México, dirigió al tricolor, fue campeón olímpico en Londres 2012, y desde luego no terminó bien su etapa el año siguiente con esa salida abrupta del Chepo de la Torre, del mismo Flaco Tena cuando fue interino. Y sí creo que él tiene muy en la cabeza hacer historia con Guatemala y que clasifique la selección chapina a su primera Copa del Mundo. Esta es la oportunidad Ojalá. única. Aumento a 48 selecciones y no van a estar en la eliminatoria los tres grandes de CONCACAF, que son hoy por hoy Estados Unidos, Canadá y México.
0: Un abrazo, León. Muchísimas gracias por todo el informe.
3: Abrazo grande, Jorge. Gracias a todos.
0: Chao, gracias, gracias. Eh, eh, ah, Tenemos que hacer la pausa. Al volver del Valle, ¿me da el panorama de cómo llega Guatemala para este partido? Perfecto. Hey. A ver, Del Valle, eh, cuéntenos un poquito a la diáspora guatemalteca. ¿Qué presenta hoy Guatemala? ¿Qué presenta el flaco Tena hoy frente a México?
1: Y no, y no venga a decir, va a perder, va a ser goleado, no tiene posibilidades, no va a llegar al Mundial. Tiene algo positivo. Le digo desde el vamos. ¿eh? Sí, sí. Algo positivo. Bueno, Guatemala con Luis Fernando Tena tiene trabajo.
2: Tiene un orden, una estructura y una idea de juego. Diego Coca recién está dando sus primeros pasos. A eso hay que sumarle el conocimiento que tiene Luis Fernando Tena del futbolista mexicano. Por eso creo que hoy Guatemala puede complicar a México. Obviamente el tri es el favorito, es mejor línea por línea, tiene mejores futbolistas y juega en casa. El posible 11 Nico Hagen en la portería, línea de 4 con Morales, Pinto, Samayoa y Ardón, eh, Galindo como volante de contención, interiores, Castellanos y Sarabia, y los tres que van a atacar, Archila por derecha, Mejía por izquierda y García como centro delantero. Obviamente esos dos extremos van a retroceder y Guatemala va a armar una, una línea de cinco mediocampistas.
0: Muy bien, entonces, ¿hay expectativa con el trabajo de Luis Fernando Tena, José?
2: Sí, por supuesto. Encima la Selección Sub-20 se clasificó a la Copa del Mundo más allá de que le fue mal la selección sub-17 sí, sí. estuvo cerca de clasificar al mundial de la categoría Guatemala, después de mucho tiempo se ganó el boleto a Copa Oro en la cancha, porque la última Copa Oro la disputó, pero porque Curazao tuvo un brote de coronavirus eh, Guatemala ha regresado a la Liga A donde va a tener la chance de competir por un boleto a Copa América Guatemala sigue haciendo el escauteo buscando esos futbolistas de doble nacionalidad, pronto se viene un jugador de Liga Premier de Inglaterra para la selección nacional de Guatemala, es más si se dan los tiempos, va a estar en Copa Oro. Si quieren, mañana podemos ampliar.
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, al volver de la pausa, con muy poquitos minutos, quiero que me digan, esta es la de Messi, la contratación más importante en la historia del deporte de los Estados Unidos. Miren lo que estamos hablando. ¿eh? Al volver de la pausa. Bien, estamos sin tiempo inclusive para, para analizar la pregunta que tiramos. Yo creo que a lo mejor eh, está bueno dejarla para mañana, no porque hay que adentrarse un poco respondo, más en 30 segundos. A ver, dele.
1: Sí, sin duda es la mejor contratación que ha tenido el deporte en los Estados Unidos. En fútbol, sin dudas, habrá que compararla con la de Beckham, pero Messi ha sido mucho más que Beckham eh, y esto va a despertar muchas generaciones nuevas de, de gente de fútbol. Y cuando habría que comparar con otros deportes, no sé, no soy un especialista en todos los deportes, pero uno piensa a Tom Brady cuando pasa de New England a Tampa, o Shaquille O'Neal cuando firma con los Lakers, si mano, no recuerdo, venía de Orlando Magic, pero esto lo supera porque es una figura a nivel mundial eh, y viene desde otro país, viene de otro lado, no es un movimiento interno claro. que acá se dieron muchos en los Estados Unidos en diferentes disciplinas. Supera todo. Se olvidó de Pelé, Hernán Pereira,
2: ¿eh? Eh, pero sí, eh, la de Messi es la contratación más importante en la historia del deporte, sin lugar a duda. Messi es para el fútbol lo que Mohamed Ali era Ale. para el boxeo, lo que Jordan era para el básquetbol o lo que Tiger Woods era para el golf. Y lo que dice Hernán, y, o, o bueno, para ponerlo en términos más simples, lo que José del Valle es para Jorge Ramos y su banda, ¿no? Pero tomando en cuenta que es extranjero que viene de otro país, esto polariza y, y hay que agregar... Vivimos en una Ay, época de redes sociales, un mundo intercom intercomunicado, globalizado y accesible para todos. Por eso ese fichaje de Messi toma más relevancia todavía.
0: Viví lo, lo que de se Pelé enteró fue de la llegada importante. de Pelé, fue, fue Ramos. Viví lo de Pelé, fue muy importante, pero no había esa qué? intercomunicación que hay hoy en todo el mundo. La globalización, eh, por lo tanto, el impacto de Messi es definitivo más importante que de Pelé. No estoy, diciendo, bueno, para, no estoy diciendo que Messi es mejor jugador que Pelé, digo que el impacto no claro. que tiene. Y para nosotros que vivimos del fútbol, felicitaciones al Inter Miami, a la MLS, ¿eh? porque esto ayuda muchísimo al desarrollo y vendrán otros cracks más como Messi. Bueno, como Messi no hay dos. Hasta mañana, señores, y recuerden... eh. No tengan sí. temor de ser felices. Perdón, vamos fluminense. ¿eh? mi ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo vamos fluminense? ¿Usted quiere que River quede sí. eliminado? ¿Quiere que vaya a jugar a la Copa no, Sudamericana no. para enfrentar a Danubio no, y pintarle la no, cara? No, no,
0: es que me tiene podrido, me tiene podrido usted. Está no, podrido. La, jugamos hola, 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 mañana. A Danubio, Jugamos a Danubio. Bueno.
1: Y yo, bueno. yo que quería que Uruguay sí. jugara la final de su 20, ¿sabe qué? Vamos Israel. Oh Israel, si nah, entonces, por nah, favor, nah, el terrano juega man, en Contra. Lo salvó bueno, la campana, man. eh. Mañana les
2: paso factura a ustedes dos, eh. Mañana les paso oh, factura, que es increíble. Mira, lo que amenazando hoy. Vamos el que globito uno...
1: mañana, eh. Vamos
2: el sí, globito, bien,
0: eh. Sí. Ahora sí, me voy, me voy, no los aguanto más. Me voy. Chao. Mañana regresamos, eh. No tengan temor de ser felices. Oh, okay. Buenas tardes.